0: Rozdział 60. Coraz bliżej politycznego przełomu. Nie po raz pierwszy wydawało się, że w kraju zrobiło się nieco spokojniej. Radość, która zapanowała w związku z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża, odwracała uwagę od codziennych trudności, dzięki czemu były mniej odczuwalne. Jednak problemy się pogłębiały. Nie trzeba było długo czekać, by ujawniło się kolejne, tym razem wspólne robotników i intelektualistów niezadowolenie. W lipcu 1980 roku rozpoczęły się w Polsce strajki. Tego dnia Eryk spotkał się z Januszem. Mieli się dogadać co do wspólnego wakacyjnego wyjazdu. Zamiast tego rozmawiali o polityce, a wyjazd zszedł na dalszy plan. Coś się dzieje, powiedział Janusz. Ja nic nie wiem, a co? zapytał Eryk. No jasne, radyjka się nie słucha. Co ty robisz, skoro nie masz czasu na wiadomości? A o jakim radiu mówisz? No o wolnej Europie oczywiście, powiedział Janusz. Ale mi pomysł. Chętnie bym posłuchał, ale nie mogę znieść churkotu za więc rzadko to włączam. A szkoda. Właśnie ogłosili, że w Lublinie zastrajkowali robotnicy. Podobno strajkuje mnóstwo ludzi i szykuje się jakaś duża afera. Tak sądzisz? No nie wiem, ale najpierw wszyscy zapomnieli o rosnących kłopotach, bo zajęli się wyborem Polaka na papieża, a teraz minęła atmosfera radości i wróciła codzienna walka o byt. Naprawdę nic nie wiesz? Nie wiedział. Był zajęty studiami i marzeniami związanymi z Agnieszką. Po bodaj trzech tygodniach w kraju się nieco uspokoiło i miał powrócić porządek. 20 lipca władze zawarły porozumienie z protestującymi. Komisja rządowa zdecydowała się na podwyżkę płac, co wyciszyło ich protest. A nasi chłopcy wyjechali na obóz rehabilitacyjno-sportowy, gdzie odczuli na własnej skórze zaopatrzeniowe trudności. Jedzenie było marne, nie żeby głodowali, ale kapusta przypominająca bigos podawana cztery dni z rzędu, To przesada. Jeszcze nie zdążyli wrócić do domu, gdy 14 sierpnia wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej. Pierwszy jego etap został zakończony podpisaniem porozumienia z dyrekcją i wszystko wskazywało na to, że wróci spokój. Tak się jednak nie stało. 15 sierpnia rozpoczęły się strajki w Szczecinie i Elblągu, a następnego dnia część pracowników Stoczni Gdańskiej w geście Solidarności z innymi strajkującymi wznowiła strajk. Powstał międzyzakładowy komitet strajkowy. 18 sierpnia przedstawiciele stoczniowców złożyli wojewodzie gdańskiemu 21 postulatów, a pierwszy z nich dotyczył prawa do tworzenia wolnych związków zawodowych. Podobny międzyzakładowy komitet strajkowy został założony w Szczecinie. Mimo prób władz protesty rosły jak grzyby po deszczu. 19 sierpnia rozpoczął się strajk w Nowej Hucie, a 20 sierpnia strajki rozszerzyły się na cały kraj i rozpoczęły się aresztowania działaczy opozycji politycznej. Wreszcie bunt był tak silny, że władze poszły na ustępstwa. I najpierw 30 sierpnia zawarły porozumienie ze Szczecińskim Komitetem Strajkowym, a następnego dnia porozumienie z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej. 3 września podobne porozumienie zawarto w Jastrzębiu. Lawina wydarzeń ruszyła. 5 września podczas obrad władz centralnych Edwarda Gierka zastąpił Stanisław Kania. Partia doszła do wniosku, że jej szef popełnił niewybaczalne błędy. W ich konsekwencji 4 września doszło do utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Mazowsze, a 17 września powołano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i Krajową Komisję Porozumiewawczą. 10 listopada Sąd Najwyższy dokonał rejestracji NSZZ Solidarność. Była to druga próba rejestracji tej organizacji. Tym razem odbyło się bez ingerencji władz i zmian w statucie związku. Nieco wcześniej doszło bowiem do takich formalnych działań, co zakończyło się kolejnymi protestami. Tak jak robotnicy, niezadowoleni byli również rolnicy W styczniu 1981 roku doszło do ich protestów, w których domagali się m.in. zarejestrowania Solidarności Wiejskiej. W marcu w Poznaniu odbył się zjazd zjednoczeniowy Wiejskiego Ruchu Związkowego, na którym powołano NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Władze ustępowały jedynie pozornie, chcąc zyskać na czasie. Nie pozwalały Solidarności na swobodne rozwinięcie skrzydeł. Dobrym na to przykładem były wydarzenia w Bydgoszczy. 19 marca milicja pobiła tam trzech działaczy nowo utworzonego związku. Władze Solidarności zapowiedziały strajk ostrzegawczy, a następnie bezterminowy strajk generalny. Problemy z zaopatrzeniem pogłębiały się i w kwietniu wprowadzono reglamentację mięsa, masła, mąki, ryżu i kaszy. W Polsce partia nie ujawniała prawdziwych intencji, inaczej było wśród komunistów w sąsiednich krajach. Najprawdopodobniej z udziałem służb 13 maja 1981 roku został przeprowadzony zamach na Jana Pawła II. Zamach się nie udał, a ciężko ranny papież przeżył. Na domiar złego 28 maja zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Polskim przemianom bacznie przyglądały się władze Związku Radzieckiego, które nie mogły się na nie zgodzić i rozważały możliwość interwencji. W czerwcu wystosował list do polskich władz zawierający ostrzeżenia i pogróżki. W odpowiedzi na tę ingerencję wrześniowy Krajowy Zjazd Delegatów NZZ Solidarność uchwalił posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, który oczywiście rozjuszył naszego sąsiada. Zastrajkowali studenci niemal we wszystkich wyższych uczelniach. Dla Eryka były to trudne dni. W takich warunkach najgorzej sobie radzą ludzie niepełnosprawni. Eryk nie brał czynnego udziału w strajkach, ale z całego serca je popierał. Zastanawiał się, co o nich myślą Agnieszka i Magda. Rodzice Magdy byli w środku tych spraw, po stronie komunistycznej. Jak sobie z tym radziła Magda, która nie popierała komuny, a nawet często ją krytykowała? Studenci domagali się nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, ale w atmosferze totalnego konfliktu nie mogli nic uzyskać. Zamiast tego władze zdecydowały się na siłowe rozwiązanie. 2 grudnia zorganizowały desant milicji na okupowaną przez studentów Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. To było preludium do prawdziwego ataku na Solidarność. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Internowano kilka tysięcy działaczy Solidarności oraz zawieszono działalność związków zawodowych i wielu innych organizacji. Odebrano Polakom ich prawa oraz nadzieja zrodzoną w roku 1980. Na ulicach, szczególnie w dużych aglomeracjach, pojawiło się mnóstwo żołnierzy i zomowców. Kolumny opancerzonych samochodów i czołgów przejeżdżały przez Warszawę, by zademonstrować siłę. Mieliśmy się przestraszyć. I co by nie rzec, w dużym stopniu się to udało. Ten pokaz Odbierano jako zapowiedź dramatycznych wydarzeń. Być może interwencje komunistycznych sąsiadów. Ludzie uwierzyli, że sytuacja jest groźna, gdy dowiadywali się o kolejnych haniebnych działaniach władz. W Polsce zapanowała wojna. Później mogliśmy się dowiedzieć, że w pewnym stopniu była to maskarada. Ale w wielu miastach czy zakładach pracy władze nie żartowały. Ofiarami nie byli jedynie internowani działacze, często zwykli, odważni ludzie, ale i tysiące osób strajkujących i manifestujących na ulicach. Do dzisiaj w zasadzie nie rozliczono tych działań, a dobrym przykładem braku woli ukarania winnych była akcja służb, które 16 grudnia 1981 roku spacyfikowały strajk górników w kopalni Wujek gdzie wówczas zginęło dziewięciu górników.